0: Vamos a seguir estudiando hechos, ya estamos en la recta final, bueno, estamos como a la mitad del libro de hechos, este, este libro, ¿cuántos han disfrutado el libro de hechos? Lindo, ¿verdad? Cómo nos ha enseñado este libro a través de sus capítulos, sus versículos, sus historias verdad Cómo nos ha enseñado diferentes principios que vamos a aplicar a nosotros Y creo que hoy no va a ser la excepción, hoy vamos a estar iniciando el segundo viaje misionero de Pablo ¿verdad? Siempre hablamos eh, solo de Pablo, pero él llevaba un equipo con él, siempre iba acompañado él nunca se fue solito, pero hoy vamos a estar iniciando el segundo viaje misionero de Pablo. Ya como lo hemos visto y lo hemos sabido verdad, y lo hemos tratado de explicar eh, en otras enseñanzas, hemos visto que la extensión del Evangelio llevó tiempo. No, no se dio como, como de la noche a la mañana, un día nos levantamos y todos fuimos dispersados a, a hablar el Evangelio en diferentes zonas del mundo, no fue así, sino que fue poco a poco el Espíritu Santo dirigiendo a los apóstoles, dirigiendo a los nuevos cristianos a través de circunstancias que se dieron, ¿verdad? no solo era que el Espíritu Santo los dirigía a moverse a un lugar, sino que a veces la opresión, ¿verdad? la persecución hacía que la iglesia se moviera a otros lugares y ahí fue como el Espíritu Santo hizo que el, que el Evangelio se fuera extendiendo a todo el mundo conocido. Vimos el primer viaje misionero de Pablo, ¿verdad? un viaje pequeño, no fue un viaje muy extenso, fue un viaje exploratorio, un viaje donde habían unas ciudades a las que él llegó, levantó iglesias, estuvo con ellos un tiempo, después se devolvió a su iglesia, la iglesia que lo envió, su iglesia local, a dar eh, cuentas ¿verdad? de lo que había sucedido y ahora nos encontramos en lo que es el segundo viaje En Hechos capítulo 15, verso 36, dice así Después de un tiempo Pablo le dijo a Bernabé Recuerden que el primer viaje eh, misionero fue Pablo y Bernabé con Juan Marcos Juan Marcos los deja a la mitad y queda Pablo y Bernabé. Dice, volvamos a visitar a cada una de las ciudades donde ya antes predicamos la palabra del Señor para ver cómo andan los nuevos creyentes. Entonces había un deseo en Pablo, la Biblia nos cuenta que él estuvo un tiempo en su iglesia local algunos muy estudiosos calculan que ese tiempo fue aproximadamente unos 8 a 10 años, que estuvo de vuelta en su iglesia local, de vuelta sirviendo, de vuelta estando ahí, congregándose, visitando verdad, en su iglesia local, pero un día él se levanta, está en su corazón, verdad. se habían levantado iglesias nuevas y está en su corazón ir a visitar cómo están esos nuevos creyentes, entonces se le dice a Bernabé que fue su compañero inicial y dice vamos, jale a visitar, jale a ver cómo están los creyentes si ya crecieron, si la iglesia está creciendo si la iglesia está firme si aquel que, que nos ganamos para el Señor todavía está en la iglesia cómo le está yendo aquel pastorcito vamos, vamos a visitar la iglesia de ese momento ahora tenemos que tener usted va a tener un mapa ahí en pantalla tenemos que tener claro un poquito la geografía es importante usted dice por qué a cuánto les gustaba geografía en el colegio, en la universidad aburrida, verdad era la geografía, a mí sí me gustaba un poquitito la geografía, pero vean la geografía en, en la biblia es importante, primero porque nos ubica en el lugar donde tenemos que estar, entonces cuando, cuando vamos viendo de qué ciudad, qué ciudad viajó Pablo, vamos a ir viendo las distancias entonces eso nos ayuda a la geografía, nos ayuda a ir viendo las distancias. Después nos ayuda a ubicarnos en ciudades, es muy diferente, digamos cuando usted lee la carta a los Gálatas, ya veía, vimos hace unas semanas que la carta a los Gálatas había cuatro iglesias en la zona de Galacia que se, había, eh, eh, se habían evangelizado y se habían levantado. Entonces cuando nosotros leemos la carta a los Gálatas sabemos que está Dirigida a estas cuatro iglesias que están en esta zona, pero también cuando nosotros leemos la iglesia de a la carta a Éfeso o cuando leemos Apocalipsis y vemos el mensaje a las siete iglesias, eso está en el área de Asia. Entonces usted se ubica, o sea, y ahí estaban, estaban ahí cerquita una de la otra en esta gran provincia de Asia. Pero si, si conocemos también geografía y nos vamos a Corinto, Corinto está en Acaya, en este pedacito que ustedes ven ahí, ¿verdad? Este, ahí, ahí lo ven, ¿verdad? En Acaya, en este pedacito, ahí está Corinto. Cuando leemos eh, las cartas de Corintios 1 y 2, nos vamos a dar cuenta por qué estas ciudades eran como eran, ¿verdad? Era un puerto era el puerto más importante del momento. Entonces, ¿qué, qué, ¿qué sucede en un puerto? No es lo mismo una ciudad como Corinto siendo un puerto a una ciudad como Antioquía de Panfilia, que no era un puerto. Entonces, todo eso nos ayuda el manejar un poquito la geografía, en conocer. Aquí tenemos las provincias, me gustó este mapa, porque está marcado por las provincias generales o más importantes del momento, ¿verdad? Ahí las tenemos como Judea, eh, Siria, ¿verdad? Tenemos toda la parte de Siria que nos interesa mucho: C Cilicia, Galacia, Panfilia, Asia, son muy importantes para el estudio que vamos a hacer. Macedonia, Acaya, que es Grecia hoy, ¿verdad? Muy importante para lo que vamos a estudiar y más a. Aquí, que no aparece en el mapa, digamos, tendríamos a Italia, Roma Pero por eso es importante que nosotros conozcamos la geografía Hoy nos vamos a estar moviendo un poquito en la geografía Para ir viendo lo que el Espíritu Santo a través de la vida de Pablo Empieza a hacer y a deshacer también Pero en el segundo viaje vamos a encontrar en esta porción, porque hoy no vamos a terminar el segundo viaje. El segundo viaje, si Dios lo permite, se termina de hoy en ocho. Pero en la primera parte del segundo viaje que vamos a estar viendo, vamos a encontrar que se da un conflicto. ¿Cuántos se han peleado con un hermanito? Ahora nadie dice nada, ¿verdad? Pero ya no, no, pero si uno puede tener un conflicto con un hermanito, vamos a verlo. Se escoge acompañante nuevo. Ahí en este segundo, en este pedacito Se obedece y se ensueña Vamos a encontrar que se convierte una mujer Vamos a encontrar que se liberta a una chica Y vamos a encontrar que también se va a la cárcel Hasta ahí vamos a estar en esta, en este segundo En esta porción del segundo viaje Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a trabajar un tiempito en las mesas Porque yo creo y estoy convencida de que el Espíritu Santo habla y habla siempre Amén. Y el Espíritu Santo le habla a usted y me habla a mí Y la diferencia es una gradita y un micrófono Pero el mismo Espíritu que te está en mí es el mismo Espíritu que está en usted Y que está en los compañeros que usted tiene en la mesa Es el mismo Espíritu Y a veces tenemos que aprender de las personas que tenemos a la par porque el Espíritu Santo nos habla a través de las personas que tenemos a la par también. Entonces lo que vamos a hacer es, les voy a dividir este, estas porciones, vamos a trabajar una por mesa, entonces creo que son 14 mesas menos una, 13 menos una, 12. No, porque ellos se pasaron para acá para trabajar con ellos, sí. entonces tenemos 12 mesas, entonces vamos a empezar, la 1 y la 2… La Mesa 1 y la Mesa 2 van a trabajar con el conflicto, el conflicto, ya ahorita se los escribo, eso está en Hechos 15, apúntenlo, y ahorita los escribo pero para que ustedes lo tengan, del 36 al 41, Hechos 15, del 36 al 41. ¿Qué vamos a sacar? Ahorita nos devolvemos aquí. ¿Qué vamos a sacar? Vamos a sacar los principios, ¿qué podemos aplicar hoy? ¿Qué nos está hablando el Espíritu Santo a través de eso? ¿Qué enseñanza me dejan en esa porción? Entonces mesa 1 y mesa 2 van a trabajar el conflicto Mesa 3 y 4 van a trabajar, se escoge a un acompañante Eso está en Hechos 16 del 1 al 5 Hechos 16 del 1 al 5 Mesa 3 y 4, Hechos 16 del 1 al 5 Mesa 5 y Mesa 6, que ustedes son las 6, ¿verdad? Van a trabajar, Él se obedece y se sueña. Eso está Hechos 16 del 6 al 10. Hechos 16 del 6 al 10. Se obedece y se sueña. Mesa 7 y Mesa 8 van a trabajar en la conversión de una mujer. Eso está en Hechos 16, del 11 al 15. Del 11 al 15. Mesa 9 y 11. Van a trabajar, se libera una chica. Eso está en Hechos 16, del 16 al 19. La liberación de la chica del 16 al 19. Y la mesa 13 y 14, van a trabajar, se va a la cárcel. Y eso está en el capítulo 16, a partir del verso 20, pueden leer hasta el 38 si quieren. Pero es del 20 en adelante, pero del 20 al 32, al 38. ¿Qué vamos a sacar ahí? Vamos a sacar todo lo que el Espíritu Santo le hable. No se guarde nada, diga yo veo esto, yo veo el otro y entre la mesa construyan. ¿Qué enseñanzas para hoy, para aplicar hoy podemos sacar de esa porción bíblica? ¿Qué enseñanzas? ¿Qué principios? ¿Qué me está hablando el Espíritu Santo? Yo veo esto O sea, no se quede con nada en la boca Entonces vamos a trabajar en eso unos minutitos Igual los que están en casita usted puede tomar una porción de la palabra y trabajar Sacar los principios bíblicos para usted lo que le está hablando el Espíritu Santo hoy Y apuntarlo, anotarlo por ahí, tenerlo dentro de unos minutos nos vemos Sí, ok entonces vamos a ir viendo qué encontramos juntos en cada una de las secciones. Entonces vamos a empezar con, se da un conflicto. Dice el verso, Bernabé quería, perdón, Bernabé quería que se llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Juan Marcos. Pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde de Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé tomando a Marcos navegó a Chipre y Pablo escogiendo a Silas salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor y pasó por Siria y Cilicia confirmando a las iglesias, esa es en la porción del pasaje y vemos un conflicto, se dio por eso yo les decía a ustedes se pueden dar los conflictos entre hermanitos, Sí, se pueden dar los conflictos entre hermanos, Pablo era un hombre de Dios, era un hombre santo, era un hombre que había recibido la revelación directamente desde Jesús pero Bernabé también era un hombre de Dios, Bernabé era un hombre amoroso, era un hombre compasivo, era un hombre paciente, los dos habían sido escogidos por el Espíritu Santo y confirmados por su iglesia local para salir al evangelismo, para salir al viaje misionero, los dos eran hombres del Señor, entonces hubo un conflicto entre dos hombres de Dios, entonces vamos a ver los principios que sacó la mesa 1 y usted anótelos porque no nos vamos, ponga atención y los anota.
1: Eh, en los principios están.
0: Bien duro, Roxy, eh, junt, pegues el micrófono.
1: Ok. Eh, el uno, aprender a separar el conflicto de la misión que nos encomendaron. El dos, no extrañarnos de los conflictos en la iglesia. Tres, a veces es más saludable separarse que seguir juntos para que las partes reflexionen y se les baje los humos.
0: Muy bien, gracias Roxy. Mesa 2, ¿qué principios encontraron ustedes de la misma porción?
2: Bueno, ¿qué oración por parte de la iglesia local para mandar a Pablo y Silas? ¿Estar seguro de la accionar? ¿Que ser respaldado por Dios? que no somos indispensables para hacer las cosas, darles seguimiento a los nuevos creyentes y que Pablo escogió una buena ayuda para el viaje.
0: Ok, muchísimas gracias, un aplauso a la mesa 1 y 2 en esta porción. Vea que Bastilón trabajaron la misma porción bíblica, pero habló el Señor diferente. Tenemos principios diferentes. Eso es lo que enriquece cuando trabajamos, ¿verdad? alrededor de otras personas. Entonces, ¿estaba mal Pablo por no llevar no querer llevar a Juan Marcos? Estaba mal Pablo. ¿Estaba mal Bernabé por querer llevar a Juan Marcos? Ninguno de los dos estaba mal. Entonces, como no llegaron a ponerse de acuerdo, mejor se separan. Pero vean que la separación no fue una separación que terminaron agarrados del moño, no se insultaron, no se gritaron, no se dejaron de hablar, ¿verdad? ¿Qué hizo Dios con esta separación? La utilizó, la utilizó porque entonces se extendió más el Evangelio, se iniciaron equipos de trabajo nuevos, ¿verdad? Ya no era solo un equipo de trabajo, ahora habían dos equipos de trabajo en diferentes zonas, Bernabé se fue a Chipre, su ciudad natal, acuérdense, ¿verdad? con Juan Marcos Y Pablo se fue a Silas, a al, al las otras provincias, empezando en Siria y Cilicia Entonces se extiende el reino a pesar de que hubo un conflicto ahí Entonces como decían ellos mismos, no tenemos que tenerle temor a los conflictos pero hay que solucionar los conflictos Más tiempo, más adelante, mucho más adelante Podemos encontrar a Pablo llamando y pidiendo Por favor envíenme a Juan Marcos Porque me es necesario, dice, para la obra Tiempo después Entonces ya ahí vemos que no era un asunto De que no nos volvemos a hablar y ya, nunca más Vamos al punto dos se escoge un acompañante nuevo, un acompañante diferente, se escoge una persona para el servicio. La porción bíblica dice así, después llegó a Derbe y a Listra, usted los puede ver en el mapita, dice y de ahí y he aquí había un cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente pero de padre griego. Y daba buen testimonio de él, los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Entonces, no solo el lugar donde vivía, ¿verdad? Sino que de, de Timoteo se hablaba bien en la ciudad vecina también. Quiso Pablo que éste fuese con él y tomándole le circuncidó por causa de los judíos que habían en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Y al pasar por las ciudades, les entregaban las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén para que las guardaran. Así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día. Mesa 3, ¿qué principios sacamos de esta porción?
3: Buenas tardes. Eh, como punto número uno, nosotros pusimos que eh, Timoteo era de buen testimonio. Entonces eso lo anotamos como algo eh, muy importante. Este, lo segundo es que ahí fue donde tuvimos como un conflicto o una tertulia ahí amistosa este, de que a Timoteo lo circuncidaron justo después de que, de que habían llegado al concilio, era lo que vimos la semana pasada que llegaron la, al acuerdo, de que eso no era necesario… Y este, lo que podemos ver es que fue como para no hacer tropezar a los judíos a donde iban a ir a predicar, ¿verdad? El tercer punto es el principio de sujeción. Este, lo que ellos decidieron en el concilio, los apóstoles y los ancianos, este, Pablo lo, lo llegó a, a, a predicar, ¿verdad? Y a enseñarlo. Entonces lo vemos como un principio de sujeción. Ok, muchísimas
0: gracias. Besa 4, la misma porción.
3: Eh,
4: gracias, eh, Pablo tenía que escoger un compañero eh, para el viaje, entonces aplicó varios principios, varios filtros para escoger a esta persona, eh, entre los eh, filtros que él utilizó es que… Eh, eh, no. El, eh. Timoteo, gracias… Eh, Timoteo era una persona de, de buen testimonio, eh, Pablo además de eso mostró tolerancia hacia él porque a pesar de que no era totalmente judío, porque era ma de madre judía y de padre griego, este, aún así lo llamó y lo escogió para que lo acompañara en este importante viaje, eh, tenía buen testimonio. Eh, aplicó el principio del respeto al someterse a las costumbres de los judíos de ese tiempo, aunque él no creía en eso, se sometió por respeto a los, a los uh, ancianos y también vimos el principio de la siembra y la cosecha, porque ellos por donde pasaban predicaban y la iglesia crecía.
0: Gracias, esos es son muy buen puntos, gracias a los dos. Nada más aquí quiero aclarar algunas cosas que tienen que ver con contexto. Recordemos y ahí nos dice que Timoteo era conocido, tal vez Timoteo podía tener unos 10 años cuando Pablo visitó por primera vez esta ciudad en su primer viaje y él su familia se convirtió, su abuelita, su mamá se convirtieron al Señor, escucharon el Evangelio y él fue enseñado desde niño, eh, sobre eh, la palabra del Señor, sobre el Evangelio El detalle es que eh, Timoteo no era gentil Ni era judío No era totalmente gentil porque tenía mamá judía Tenía sangre judía Pero no era totalmente judío porque tenía papá gentil Y para los judíos eso era peor que ser gentil ser un mestizo o ser una mezcla era peor que ser un gentil. No era 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 parecido porque los de Samaria fue, pero ellos se combinaron muchos años antes. ¿verdad? Pero sí, era, era después, después del, de que sucedió lo de Samaria, lo de Samaria sucedió todavía en Antiguo Testamento, pero esto ya es eh, para el judío mezclarse era, era malo, era, era lo peor y Timoteo era de familia mezclada, entonces Pablo sabía, yo le comentaba ahora a la mesa 3, veamos un poquito del contexto, ¿Dónde, ¿Cuál era la estrategia evangelizadora de Pablo? ¿Dónde él empezaba a evangelizar en la ciudad que llegaba? En la sinagoga Por ley en la sinagoga no podía entrar un gentil Mucho menos un combinado ah, Usted lo llama como usted quiera, mestizo, combinado, familia, mixta Usted lo llama como usted quiera Mucho menos entonces para la, extra, la estrategia evangelizadora de Pablo El que Timoteo se circuncidara era importante Aunque la circuncisión ya no contaba como algo para la salvación Ya no era un requisito para ser salvos Pero sí era un requisito para alcanzar a los judíos entonces Pablo le pide a Timoteo y le dice lo circuncida, porque eso puede traernos confusión, porque si en el capítulo anterior ya dicen que no se tiene que hacer, ¿por qué manda Pablo si va a ir a enseñar que la circuncisión no se tiene que hacer? ¿Por qué Timoteo tiene que circuncidarse? Por amor, ahí lo dice el mismo pasaje, por causa de los hebreos, por causa de los judíos. Entonces algunas veces nosotros tenemos que negarnos a algo de nuestra libertad por amor a Ustedes ahorita nosotros somos libres, no vivimos bajo la ley, somos libres, usted le gálatas Y eso nos enriquece nuestra libertad en Cristo Pero hay ocasiones en que tenemos que negar nuestra libertad por amor a Para ganarnos a alguien para traer a alguien. Yo creo que se los he contado en otras ocasiones, pero una vez me tocó ir a, a enseñar, a predicar a una iglesia, donde me bajaron del altar por andar pantalón, eh, a pesar de que pregunté 500 mil veces, ¿verdad? Y tengo a mi esposo de testigo y preguntábamos y preguntábamos. Pero al final eran tres graditas, era más pequeño que esto el altar, pero el pastor me dijo, no puedes predicar arriba, tienes que predicar abajo, porque andas en pantalón. Ese, el, el asunto no era lo, lo, ¿verdad? El, el, el enojo que tal vez usted puede sentir porque usted dice, ya el pantalón, eso es la verdad, usted puede sacar todo lo que usted quiera sacar. Pero no era tanto eso, la angustia a mí ha sido una de las enseñanzas más difíciles en mi vida porque mi preocupación era que yo sabía que la gente, los que estaban sentados ahí, sabían que yo estaba abajo porque andaba pantalón. Entonces yo estaba haciendo un estorbo para la palabra del Señor. Yo me había convertido en un estorbo para la palabra del Señor, porque yo me preocupaba, yo decía, todos ellos, los que están no están escuchando la palabra de Dios, están viendo que yo estoy ahí abajo porque tengo pantalón. Entonces, a veces suceden ocasiones en que por amor, y, y, y a veces, ¿verdad? yo Hay otra iglesita que, que amo mucho, de una amiga mía que amo mucho, eh, en golfito, yo sé que yo ahí tengo que ir en vestido formal así no puedo ir en tenis, yo sé, pero ya uno lo hace por amor, por amor. Mi libertad, la hago un lado un ratito, por amor a. Eso es lo que está sucediendo en, este, eh, en esta parte del pasaje. Vamos al tercero, se obedece, se sueña, dice la porción bíblica, y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, le fue prohibido por el Espíritu Santo hablar palabra en Asia Y cuando llegaron a Misia intentaron ir a Bitinia Pero el Espíritu no se lo permitió Y pasando junto a Misia descendieron a Troas Y se le mostró a Pablo una visión de noche Un varón macedonio estaba en pie Rogándole y diciéndole pasa a Macedonia y ayúdanos cuando vio la visión, enseguida procuramos partir a Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que le anunciásemos el Evangelio. Vamos con la mesa. Cinco. ¿Qué principios encontraron ahí para aplicar hoy? Sí, sí.
5: Este, bueno, lo primero que hablamos fue, ¿por qué habían dicho tantas veces que no? ¿Por qué prohibían tanto? Entonces dibujamos el mapa en el cuaderno y en el mapa lo fácil era ir a esos lugares. Entonces, primero dijimos, creo que tal vez hubiéramos reaccionado y le hubiéramos dicho, oiga, ¿por qué? Si es fácil ahí llegar, ¿verdad? Pero tal vez, bueno, lo que hablábamos era que no era el tiempo, no era el momento para que ellos fueran ahí. Pero luego nos surge la duda y decimos... ¿Cómo les habló el Espíritu Santo? ¿Cómo les prohibió? ¿Cómo les dijo que no? este, Porque dice no se los permitió o, o les prohibió, ¿verdad? Entonces decíamos, fijo no fue que bajó, ¡no! Este, entonces hablábamos de cómo cuando uno va manejando o va a cualquier lado. Y uno dice, siempre doblo aquí, pero hoy mejor voy a doblar en la siguiente. Que es como una corazonada, un o algo, un, algo que uno siente que dice, no, no, hoy no lo voy a hacer.
3: Pero ahí en el versículo dice
5: que los dos lo sintieron, ¿verdad? Entonces también hablábamos como cuando uno está en un lugar y se vuelve a su amigo, a quien sea, y usted dice usted sintió lo mismo, ¿verdad? Que es como el Espíritu Santo hablándoles a ambos y diciéndoles, hey, no sé, esa persona se siente así, o mejor no vayan a ese lugar, no hagan esto. Entonces es como esa corazonada y como, como uno logra decir, lo fácil en realidad era curvear ahí, digamos, esa Asia, es ahí, era como lo fácil, pero no, tienen una visión, ¿verdad? Y, y se tienen que ir hasta Macedonia, y, y como a veces decimos, lo fácil era quedarnos aquí, pero tal vez si nos quedábamos ahí, hablábamos, nos mataban, nos metían en la cárcel, tantas cosas que nos hubieran podido hacer, y no, teníamos que movernos, y había un premio o, o unas personas, aunque hubiera sido una que Macedonia necesitaba escuchar, eso era lo que había que hacer, a pesar de que lo fácil era quedarnos de este lado. Entonces, como siempre sentir, o como cuando uno siente esa corazonada, no decir, soy yo, listo, muevo, sino es el Espíritu Santo quien está hablando y tomarlo y obedecer. Gracias. Y su
0: gracias. a soñar. No <risa> Muy bien, Ay, mesa 6. Si
2: ¿La misma porción? Eh, nosotros, eh, aquí también hablábamos y complementario tal vez a lo que decía Mimi, es que eh, también nos hacíamos la, la pregunta a nosotros de, bueno, ¿cómo, ¿cómo saben ellos de que efectivamente fue el espíritu el que les habló? ¿Verdad? ¿Cómo, cómo no, no fue un sentimiento tal vez que ellos decían, hey, después de la, de la pelea que tuvieron arriba con Bernabé. ¿Cómo no es que efectivamente mi corazón me está traicionando? ¿no? Y hablábamos de que efectivamente para que eso pudiese pasar es porque realmente tenían una relación genuina con, con el espíritu. Entonces, cuando se tiene una relación genuina con el espíritu, usted no se equivoca, usted sabe que la relación que usted tiene con, con el espíritu es, es, es la correcta y le está hablando. verdad. Y usted reconoce la voz y, la, y sabe cómo diferenciar con el resto de cosas. Eh, adicional a eso también desde luego conocerlo y algo que apuntamos acá fue que la obediencia sí trae bendición porque Paul y Silas no fueron a dos ciudades el espíritu les prohibió dos ciudades pero si sí fueron a Macedonia, Filipo a Tesalónica, a Berea, a Atenas y Corinto entonces tal vez no fueron a dos pero les abrió puertas en seis ciudades adicionales entonces definitivamente que ellos hayan obedecido el no ir a dos ciudades o abstenerse, como decías vos, pues de, de dos ciudades, al final les dio la bendición de poder ir a otras ciudades que realmente lo necesitaban mucho más. Eh, y ya.
0: Muy Eso bien, muchísimas bien. gracias. Ahora, ¿cuántas veces les prohibió el Espíritu Santo? Dos. Y bueno, yo me acerqué ¿verdad, a las mesas y, y comentábamos la distancia, no era cerca, ellos salen de aquí… Empiezan a caminar porque creen que Pueden evangelizar en Asia El deseo del corazón de Pablo era evangelizar en Asia Él deseaba llevar el evangelio a Asia Era lo que estaba en su corazón Pero el Espíritu le dice no Y entonces ellos vuelven a caminar Tratando de llegar a Bitinia ¿Verdad? Para evangelizar ahí Y el Espíritu Santo les dice no ¿Y qué hicieron cuando el Espíritu Santo les dijo no? Obedecieron obedecieron entonces qué estamos diciendo cuando el Espíritu Santo nos dice no porque podemos decir y tal vez Pablo bueno aquí quiero agregarles también parte de, del contexto que vemos es que aquí ya se agrega Lucas, el escritor de Hechos porque él habla en eh, primera persona, ya él se incluye a partir de aquí en este viaje entonces en algún lado se topó con Pablo y Silas y él se incluye en el viaje a partir de ahí pero el, el hecho de que ellos ¿verdad? obedecieran a la palabra del Señor y no dijeran, no pero evangelizar es bueno Yo no estoy haciendo nada malo, yo no estoy pecando, no pero si sí, sí, yo lo que voy a hacer es viajar ir, Irme de vacaciones, eso no es malo, el Señor nos manda a descansar no, es que yo lo que voy a hacer es comprarme, comprarme ese carro, esa moto ese, Yo no estoy haciendo nada malo No, es que lo que yo estoy haciendo es ¿Verdad? Porque a veces creemos que la obediencia es solo cuando el Señor nos dice que no a algo que es malo o Es pecado no Pero vean que quiere llevar el Evangelio Era que la gente se salvara, que conocieran al Señor O sea, era algo, no era algo bueno, era algo buenísimo era algo excelente a la vista de Pablo, era el deseo de su corazón, era lo que él anhelaba, lo que él seguro cuando el Señor lo llamó, él dijo, el Señor me llamó y voy a ir a Asia a predicar el Evangelio. Pero el Espíritu le dice, no, 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 meditemos, aparte de todos los principios que sacaron, ¿verdad? Las la dos mesas, los compañeros, meditemos, ¿estamos siendo obedientes a los no cuando es algo bueno? cuando no es algo malo o forzamos y decimos no, 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 yo, yo voy a ir, es algo bueno, es algo para mi bienestar, para, mi, para mí y, y no estamos siendo obedientes, después de la obediencia Pablo recibe la visión, yo le puse sueño, ¿verdad? para que lo hiciéramos la comparación en obediencia a sueño, una visión en la noche, él recibe la visión de pasar a este nuevo lugar a Macedonia, ¿Y qué hicieron ellos? Inmediatamente, dice, nos levantamos y cruzamos. Inmediatamente. Tal vez no era el sueño de Pablo, pero era el sueño de Dios. Entonces, ¿qué estamos haciendo nosotros? ¿Qué estamos haciendo cuando Dios nos dice, esto es lo que quiero que hagas? ¿Qué estás haciendo con los sueños que el Señor ha puesto en tu corazón? ¿Los has guardado por años o, o inmediatamente usted dice esto es lo que Dios me mandó a hacer? Me levanto y lo hago ¿O los estamos arrinconando ahí? No, es el sueño de Dios, no Dios, pero, pero yo puedo eh, Dos años, yo les he contado a los que han llevado carril Dos años batallé yo con el Señor entre mi sueño y el sueño de Dios Mi sueño era ser farmacéutica Mi sueño y yo estaba estudiando y estaba a punto de terminar mi carrera y estaba bien y, y iba a clases y me gustaba y me encantaba pero el sueño de Dios era otro dos años, yo sabía aquí como decía ahora Mimi verdad usted sabe cuando el Espíritu le habla aquí y yo decía no pero yo puedo hacer las dos cosas yo puedo servirte Señor y llevar mi carrera y yo puedo servirte y trabajar y yo puedo servirte pero el sueño de Dios para mí no le estoy diciendo a nadie deje su universidad verdad por aquello verdad para mí el sueño de Dios era diferente, dos años ahí batallé con el Señor hasta que logramos tomar una decisión ¿Entonces ¿Qué estamos haciendo con los, los sueños que el Señor pone en tu corazón? ¿Qué estás haciendo con ellos? Vea que aquí al principio se levantó y fueron, cruzamos, el Señor nos está mandando para allá Eso lo puso en mi corazón, nos vamos para allá, el sueño de Dios tal vez diferente al que tenía Pablo el sueño de Dios, vamos con esta última, esta la cuatro. se convierte una mujer, el pasaje dice voy a leerlo aquí como lo tengo, es un poquito diferente la versión pero es, dice lo mismo dice subimos a bordo de un barco en Troas, navegamos directo a la isla de Samocracia y al día siguiente desembarcamos en Neápolis de allí llegamos a Filipos, una ciudad principal de ese distrito de Macedonia y una colonia romana y nos quedamos allí varios días. Vean, nada más vean que ya Lucas está hablando en primera persona, ¿verdad? ya él está ahí metido. Dice, el día de descanso nos alejamos un poco a la ciudad y fuimos a la orilla del río, donde pensamos que la gente se reuniría a orar y nos sentamos a hablar con las mujeres, con unas mujeres que se habían congregado allí. Una de ellas era Lidia, de la ciudad de Tiatira, una comerciante de tela púrpura muy costosa, quien adoraba a Dios. Mientras nos escuchaba, el Señor abrió su corazón y aceptó lo que Pablo decía. Ella y los de su casa fueron bautizados y nos invitó a que fuéramos sus huéspedes. Si ustedes reconocen que soy una verdadera creyente en el Señor, dijo ella, «Vengan a quedarse a mi casa» y nos insistió hasta que aceptamos, mesas 7 y 8 porque esas son una sola mesita, ¿qué principios se encontraron ahí? Tres, sí, aquí estoy. <ríe> bueno,
6: primero que no hubo acepción de personas, porque se habló con mujeres, ahí dice que se sentaron, ¿verdad?, y que se congregaron ahí mujeres, entonces este, eso por un lado, luego que Dios escogió a una mujer para recibir el mensaje, ¿verdad? Luego que ella y los de su casa se bautizaron. Conversábamos aquí en la mesa que ahí en el pasaje dice que ella adoraba a Dios, pero cómo a veces se necesita dirección, ¿verdad? La guía, ¿qué, qué sigue? ¿verdad? Por ejemplo, hablábamos que cuando alguien llega a una congregación, y tal vez ese día estamos compartiendo, celebrando la Santa Cena, y entonces la gente dice, ¿por qué todo el mundo agarra ese, esa copita, verdad? Y ese pancito, y tal vez no saben lo que representa y pues demás. Entonces, a nosotros nos pareció curioso eso, porque era como un paso, ya seguramente Lidia había escuchado, porque dice que adoraba a Dios, al Señor, ¿verdad? Y que ahí fue donde escuchó el mensaje de Pablo, y luego fue bautizada, no solo ella, sino toda su casa. Y ya por último… Bueno, abrió su casa también, quiere decir que fue generosa, ¿verdad? Y este fue, si, si no estamos mal, fue la primera mujer del
0: creyente en Europa. ¡Uh! ¡Vivan las mujeres! No, Gracias, ellos son dos mesas, se juntaron, entonces ahí lo resumieron en esa mesa. Nada más importante igual recordar que Filipo era una colonia romana, una colonia romana significaba que lo mismo que sucedía en Roma, la capital sucedía en ahí, en, en esta colonia. Entonces, ahí por los años 49, eh, uno de los, de los gobernantes de Roma empezó a expulsar a los judíos de Roma. Muy posiblemente esta ciudad hizo exactamente lo mismo. ¿Por qué? Porque vean, volvemos a lo mismo. Pablo, ¿dónde iba primero a predicar? a las sinagogas, Filipo no tenía sinagoga y para que una sinagoga existiera el mínimo tenían que ser 10 hombres, con 10 hombres judíos ya se podía implementar y, y, y levantar una sinagoga con 10 hombres judíos, o sea en Filipo no habían ni 10 hombres judíos, o sea no había sinagoga entonces, como no hay sinagoga, ellos empiezan a ver, dice y hey, busquemos a ver dónde se reúne la gente aquí a orar, debe haber algún lugar. Y es donde se van cerquita del río y encuentran a esta mujer, Lidia, verde, onda, vendedora de púrpura. El, la púrpura era el tinte más caro de la época, o sea, ella era una comerciante, una empresaria papuda, ¿verdad? Eh, sí, porque el tinte se sacaba de, de unos moluscos, y entonces era, era tan complicado el proceso que las telas púrpuras Solo se podían comprar con gente de mucho dinero La realeza, los reyes, los César, los, los, los que trabajaban en gobierno Eran los que vestían estas telas púrpuras Porque era una tela sumamente cara Entonces esta mujer recibe al Señor Y toda su familia, ¿por qué? Porque dice que toda su familia escuchó ¿verdad? Ella los lleva, toda la familia escucha la palabra Reciben al Señor y se convierten. Muy bien. Va. No, es que la nueve, ustedes son, no, ellos son otros. Es que ellos se unieron. Gracias, Gabita. Ellos se unieron. Vamos ahora sí a el cinco. Se libera a una chica y dice el pasaje. Cierto día cuando íbamos al lugar, no, perdón. Sí, al lugar de de oración. Nos encontramos con una joven esclava que tenía un espíritu que le permitía adivinar el futuro. Por medio de la adivinación ganaba mucho dinero para sus amos. Ella seguía a Pablo y también al resto de nosotros gritando. Estos hombres son siervos del Dios Altísimo y han venido para decirles cómo ser salvos. Esto mismo sucedió día tras día hasta que Pablo se exasperó de tal manera que se dio la vuelta y le dijo al demonio que estaba dentro de la joven, te ordeno que en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Al instante el demonio la dejó. Las esperanzas de sus amos de hacerse ricos ahora quedaron destruidas. Así que agarraron a Pablo y a Silas y los arrastraron hasta la plaza del mercado. Ahora sí, mesa nueve. Buenas tardes. Bueno, nosotros sacamos cinco principios. El número uno es que Satanás reconoce quién es Dios, ¿verdad? Porque la mujer ella reconoció lo que había en Pablo. El segundo es que siempre hacemos algo, siempre que hacemos algo para el reino de Dios hay una hay un contraataque, hay oposición. El tercero es que aunque sepamos que hay consecuencias, aunque haya oposición no hay que dejar de hacer lo que Dios nos manda a hacer. El número cuatro es que se reconoció la autoridad de Dios. ¿ya? En el momento en que Pablo se exaspera, ¿verdad? Pablo con autoridad le habló al demonio y lo echó fuera. Y por supuesto, los demonios se someten, ¿verdad? Gracias, muy bien. Mesa 11, que si tiene el mismo pasaje, sus principios, Gavita… Me imagino que Gaby, porque me imagino, la volvieron a ver.
7: ¡Qué barbaridad! <risa> bueno, vamos a ver si, si capté, porque esta mesa es bilingüe, ¿verdad? <risa> <risa> Correcto. Entonces, aquí hablan en inglés y en español. <risa> vamos a ver, nosotros eh, extrajimos del pasaje que eh, la mujer... Eh, que tenía ese espíritu de adivinación reconoció quiénes eran eh, igual a lo que decían los compañeros de la otra mesa que eh, los demonios saben quién es quién es Cristo hicimos la relación con el otro pasaje cuando no me pregunte la cita Gaby por favor <ríe> cuando eh, Jesús echa fuera demonios pero ellos saben quién es Jesucristo verdad eh, anunció el, el espíritu que había en ella anunció quiénes eran ellos y cuál, es, cuál era su misión. También vimos el poder de la liberación en el nombre de Jesús. No es en nuestras propias fuerzas, sino es a través del de poder que hay en nosotros, a través de Cristo. Y que aquí vemos la manifestación de Cristo en nosotros como hijos de Dios. Siempre va a haber algo diferente. Eh, nunca más vamos a ser igual y eh, relacionamos eh, la situación que les pasó a ellos eh, en que muchas veces lo que es bueno se trata como si fuera algo malo y lo que es malo se trata como si fuera algo bueno que es lo que también está escrito en la palabra y eh, de lo que logré entender <risa> También eh, algo muy importante es la unidad, porque se habla en plural, no se habla solo de, de Pablo, sino ahí dice Pablo y a nosotros. Eh, los demonios seguían no solo Pablo, sino los seguían a ellos también. Entonces, eso fue
0: lo que rescatamos de, del pasaje. Excelente, muy bien, muchísimas gracias. Nada más pregunta para que meditemos, lo que estaba diciendo la chica, ¿era malo o era bueno? Ok, nada más para pensar. Vamos a la última porción de hoy. Se va a la cárcel, dice, se los leo de manera más rápida. Ahí ustedes lo van a tener, pero dice, toda la ciudad está alborotada a causa de los judíos. Les gritaron a los funcionarios de la ciudad. Enseñan costumbres que nosotros los romanos no podemos practicar porque son ilegales Enseguida se formó una turba contra Pablo y Silas Y los funcionarios de la ciudad ordenaron que les quitaran la ropa Y los golpearan con varas de madera Los golpearon severamente y después los metieron en la cárcel Le ordenaron al, car al carcelero que se asegurara que no se escaparan Así que el carcelero los puso en el calabozo más adentro y les sujetó los pies con el cepo. Alrededor de la medianoche Pablo y Silas estaban orando y cantando himnos a Dios y los demás prisioneros escuchaban. De repente hubo un gran terremoto y la cárcel se sacudió hasta sus cimientos. Al instante todas las puertas se abrieron de golpe y a todos los prisioneros se les cayeron las cadenas. El carcelero se despertó y vio las puertas abiertas de par en par Dio por sentado que los prisioneros se habían escapado Por lo que sacó su espada para matarse Pero Pablo le gritó, detente, no te mates, estamos todos aquí El carcelero pidió una luz y corrió al calabozo Y cayó templando ante Pablo y Silas Después lo sacó y les preguntó, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos le contestaron, creen en el Señor Jesús y serás salvo junto con todos los de tu casa. Y le presentaron la palabra del Señor, tanto a él como a los que vivían en su casa. Aún a esa hora de la noche, el carcelero los atendió, les lavó las heridas. Enseguida, ellos lo bautizaron a él y a todos los de su casa. Mesa 13, ¿qué principios encontraron?
1: Bueno, pero para empezar, este, hay algo que, que conversábamos acá en la mesa que nos llama poderosamente la atención y les explicaba un poquito, al menos mi forma de ver lo que sucedió en este en este versículo, ¿verdad? Y es, eh, tal vez nosotros eh, día a día vemos, este, tal vez no una cárcel este, literal, pero sí vemos… este una cárcel en nuestros pensamientos, una cárcel laboral, ¿verdad? Entonces, este, les comentaba que ¿qué misericordia de Dios este, puede, o sea, puede suceder en ese momento para que ellos todavía tengan eh, ese espíritu para aún en ese momento poder levantar un, un cántico o poder tener esa disposición para alabar a Dios, verdad? generalmente nosotros estamos acostumbrados que en una situación de, de difícil, en una situación que ya para nosotros no, no tiene una respuesta, eh, lo primero que hacemos nosotros es rendirnos, es no luchar, es no creer en lo que Dios eh, puede hacer, ¿verdad? Entonces, este… Y, y Pablo y Silas no precisamente eh, oraron y, y alabaron a Dios y, y para que Cristo hiciera algo, ¿verdad? Sino porque para ellos ya eh, era un estilo de vida, era misericordia de Dios, ¿verdad? Entonces comentábamos que era tanto el impacto que, que, que Cristo hizo en ese lugar que solamente los demás, los demás que estaban en la cárcel Solamente se quedaron callados y escucharon lo que estaba sucediendo. Comentábamos que perfectamente eh, una persona pudo haber dicho, cállese o, o muérase o un montón de cosas, ¿verdad? Pero ellos prefirieron escuchar lo que Cristo estaba haciendo en ese momento, en ese lugar. Y más tener, este poder ser luz en un lugar tan oscuro y tan tenebroso como es una cárcel. Tanto así que el carcelero dijo, por favor, ¿qué puedo hacer para ser libre? ¿verdad? Solamente creer para que tú y tu casa sean salvos. Entonces, eh, basados en esto, sacamos eh, cinco principios, que es el perdón, ¿verdad? Eh, la disciplina, que nosotros para, para poder est estar ahí y, y, y el principio de muerte también, cuando, él, cuando el carcelero quiso quitarse la vida, y Pablo le dijo, detente, ¿verdad? Eh, la soberanía de Dios y la reciprocidad en el momento en el que eh, ya se había, eh, había sido libre el carcelero y, y lavó sus heridas, ¿verdad? Y limpió sus pies. Eh, entonces, eh, rescatamos o, o lo unificamos y para nosotros el propósito de Dios va
0: a ser muchísimo mayor el sufrimiento. Gracias Nati. La mesa 14, la última, mismo pasaje. Bueno, nosotros este, sacamos
8: eh, puntos importantes este, acerca de esa, de esa porción de la palabra y eh, estuvimos de acuerdo en que adorar en medio de las situaciones difíciles siempre va a cambiar el ambiente, ¿verdad? tanto interno como lo que está pasando afuera. Eh, 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 lo que hizo Pablo nos enseña el impacto que generó en una familia completa, que lo que nosotros vayamos a hacer va a poder generar hasta el, el impacto en una generación completa, ¿verdad? Ellos sabían lo que eran en Dios, ¿verdad? Ellos no tenían miedo de lo, que, de lo que podía hacer el hombre, porque yo les decía a los chiquillos, desde que Pablo fue Pablo hasta ese momento, a él le dieron garrote por, hasta por debajo de la lengua, ¿verdad? Y él... Quien iba con él, quien fuera, también le iba mal, ¿verdad? Entonces, pero ellos sabían lo que eran en Dios y no les, no les afectaba lo más mínimo. Ellos generaron alboroto en la ciudad desde la entrada a la salida. Lo que queremos decir es que ellos empezaron a predicar y desde el inicio hicieron alboroto, a ¿verdad? Y para cuando salieron de la cárcel, porque ellos dijeron, no, a nosotros nos sacan los magistrados, así como nos metieron ellos haciendo este. Eh, Buya, ¿verdad? Eh, nos van a sacar también para que vean que, quién es el que manda, ¿verdad? Eh, ellos no tenían temor de nada, ¿verdad? No eran los cristianos de la secreta. Aquí Luchito nos decía que a veces cómo nos cuesta a nosotros en los mismos trabajos, en los lugares donde nos encontramos, no poder expresar lo que nosotros hacemos y somos en Dios, ¿verdad? Entonces a ellos no les, no les afectó eso, ¿verdad? Y Luchito también decía, el Espíritu Santo es la marca de Dios en ellos y el Espíritu
0: Santo tiene que ser la marca en nosotros. Así es, qué lindo, gracias. Escogieron el gozo ellos, ¿Eh? escogieron el gozo a pesar de estar encarcelados. Aprendimos chiquillos, sí, dígale a su mesa, gracias por ser el instrumento del Espíritu Santo hoy. Gracias, de verdad a cada uno. No hemos terminado el, el segundo viaje de hoy en ocho, si Dios lo permite, vamos a estar cerrando con el segundo viaje de Pablo. Pongámonos sobre nuestros pies para despedirnos en oración esta noche.